0: La grande Équation
1: Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, le développement de l'état moderne. L'histoire n'est pas déterminée. Rien n'oblige en effet l'homo sapiens sapiens que nous sommes de passer du stade de chasseur-cueilleur à celui d'agriculteur, d'urbain, puis un jour créer une société moderne, démocratique et capitaliste. Après tout, cette dernière évolution ne représente que 5 à 7 seulement de l'histoire de notre espèce. Comment, dans ce cas, peut-on expliquer la transformation sociale remarquable qui s'est produite depuis 15 000 ans? et une fois enclenchée, la naissance au cours des dernières centaines d'années de la société moderne qui a vu l'explosion de la technique, de l'espérance de vie et de la consommation. La question est vaste, et c'est pourquoi nous la traiterons sur deux émissions, en compagnie de notre invité Louis Côté. Nous parlerons aujourd'hui de la naissance de l'État moderne en Occident, et nous reviendrons la semaine prochaine sur l'appropriation de ce modèle par les sociétés non occidentales. Détenteur d'un doctorat en sciences politiques, Louis Côté a fait sa carrière comme professeur à l'École nationale d'administration publique. Il s'intéresse depuis longtemps à la gouvernance, au modèle québécois, ainsi que de manière plus large au développement de l'État moderne. Son dernier livre, « L'inscription des sociétés non-occidentales dans la modernité », est paru en 2015 aux presses de l'Université du Québec. Nous rencontrons Louis Côté à son domicile, à Québec. Oui, Côté, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la modernité? Moi, je
0: l'aborde euh, en disant que c'est, c'est la conjonction de trois grands processus. <rire> D'une part, euh, la, la création, le développement d'États-nations et la démocratisation de ces États-nations. Un deuxième processus, l'essor d'une économie capitaliste et troisième processus l'individualisation des rapports sociaux trois processus qui se sont développés qui se sont co développés je dirais à travers quelques centaines d'années en
1: occident et tout ça qui s'appuie sur une le développement d'une histoire beaucoup plus longue et dans votre livre d'ailleurs vous commencez euh, vous commencez au début de, de l'ère des homos donc euh, 1,5 million d'années. On vient d'apprendre euh, il n'y a pas longtemps qu'en fait, euh, on avait peut-être commencé 500 000 ans plus tôt. Mais vraiment, votre histoire commencerait quand? Quand est-ce que vous diriez que notre espèce se démarque et commence à...
0: Je pense qu'il y a, on peut, on peut euh, grosso modo dire qu'il y a à peu près 50 000 ans. 50 000 ans avant notre ère. Euh, donc 52 000 ans. Euh, Homo sapiens, vraiment, euh, est tout à fait comme vous et moi. Euh, le, les capacités euh, mentales intellectuelles, le langage euh, capacité de, de, de manipulation euh, tout ça, ça a été développé et on se retrouve avec de petites bandes de chasseurs-cueilleurs euh, qui donc euh, vivent sans, sans beaucoup de richesse mais dans une grande égalité euh, de conditions il euh, n'y a pas de hiérarchie sociale il euh, y a donc, un tout petit peu comme euh, certaines sociétés amérindiennes, euh, je pense à celles qui occupaient le territoire québécois, particulièrement quand les Français sont arrivés, euh, vivaient encore euh, comme sous
1: cette forme de société avec une technologie relativement limitée, limitée, simple, mais avec euh, le langage qui était déjà apparu depuis quelques dizaines de milliers d'années. C'est cela. Et donc, euh,
0: ces, ces sociétés sont sont toutes petites, un hein, petit groupe. Euh, mais euh, vivent une abondance relative parce que dans une nature qui donne beaucoup. Je pense ici par exemple, particulièrement au Québec, et on retrouve ça, c'est amusant. Par exemple, euh, chez les, dans les, les les lettres écrites par les jésuites, où on démontrait comment il y avait ici des conditions extrêmement favorables. Donc énormément de gibier,
1: ah, des fruits voilà, l'été, des petits et fruits, et toutes voilà. sortes. Et donc, de on baie. vit,
0: on vit dans cette nature, on est immergé dans cette nature. Le Premier grand changement va se produire euh, il y a autour de 12 000 ans avant notre ère, d'abord au, proche au Moyen-Orient. Euh, les conditions environnementales à l'époque sont extrêmement favorables. Euh, donc, le, le gibier est concentré, si on veut. Il y a euh, la, la faune et la flore, au fond, sont très, très riches. Et donc, on va se sédentariser, ce qui est extrêmement euh, intéressant pour des êtres humains. faut voir que la vie de nomade, hein, de voir se promener euh, annuellement sur un immense territoire euh, avec les enfants. Donc, on fait peu d'enfants, évidemment. Euh, ce c'est pas, c'est pas ce qu'il y a de plus, de plus simple.
1: Ça, ça oblige en plus à un dénuement relat- relatif, parce qu'on ne peut pas transporter trop d'objets. Voilà. Et
0: donc, euh, la sédentarisation va permettre euh, à ces sociétés de s'organiser. Euh, on va développer l'agriculture, on va développer l'élevage, et donc la richesse va apparaître. Euh, ça va permettre une, une croissance démographique extrêmement importante hein, donc on passe de petites bandes à des villages assez populeux euh, mais ça va également avoir d'autres effets sur ces sociétés alors la richesse peut s'accumuler les inégalités vont émerger il y a une forme de hiérarchie sociale qui va se mettre en place et donc on se retrouve avec des chefferies euh, ce ne sont plus tous les membres du groupe qui ont le même droit à la parole. Euh, on est dans une autre, un autre type de société.
1: Et c'est une transformation qui va se faire quand même relativement rapidement, une fois qu'on met en place la sédentarisation en quelques milliers d'années, si on veut. Euh... Euh, c'est ça, quelques milliers d'années. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a, y a encore
0: quelques dizaines d'années, quand on parlait de néolithisation... Hein. Bon, l'ordre néolithique, euh, on parlait de révolution néolithique. Et donc, on imaginait quelque chose qui s'était passé sur quelques dizaines ou, ou plus, quelques centaines d'années. Ce que l'on sait maintenant, c'est que ça s'est produit sur quelques milliers d'années. Donc, c'est des processus qui sont longs, qui sont là, hein. on passe pas d'une société extrêmement égalitaire à une société euh, très hiérarchisée du jour au lendemain. c'est des processus qui demandent du temps et c'est comme ça que ça s'est passé. ça s'est passé d'abord, je le disais, proche Moyen-Orient, ça s'est passé en Inde. Ça s'est passé est-ce en qu'on Chine. dit que ça s'est
1: répété ou est-ce que ça a été transposé? est-ce qu'on le sait ça? Euh,
0: il y a, y a eu les deux. Alors, on sait que, par exemple, euh, prenons euh, le, 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 l'Amérique, hein, les Amériques, alors Amérique centrale, euh, avec le Mexique, avec euh, bon, euh, l'Amérique du Sud, avec, euh, là, là, où est le Pérou aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, il y a eu une néolithisation euh, plus tard qu'au proche Moyen-Orient, mais qui s'est faite de façon tout à fait indépendante et autonome. On pense aussi qu'il y a eu euh, néolithisation, par exemple, en Chine, au Japon, de façon relativement indépendante. Alors que Proche-Moyen-Orient ont influencé, évidemment, ce qui s'est passé euh, en Égypte, ce qui s'est passé en Europe, -hmm. hein, beaucoup plus tardivement, d'ailleurs, parce que la néolithisation pardon, atteint l'Europe beaucoup plus tard. Donc, c'est un deuxième ordre humain, ce que j'appelle un ordre humain, c'est-à-dire deuxième façon de s'organiser pour vivre ensemble, euh, deuxième type de société, deuxième type de d'outillage, hein. on retrouve donc des outils fort différents d'une société à l'autre, société de chasseurs-cueilleurs, c'est, c'est les outils de chasse, c'est la pierre qu'on travaille pour euh, le, 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 les, les principaux gestes qu'on a à poser dans le quotidien. Euh, » Alors que, dans une société néolithique, je le disais, bon, c'est, c'est l'agriculture, l'élevage. Euh, et puis, le troisième gros changement qui va intervenir et qui va pas se passer partout, hein, qui va pas se produire partout, et on pourra en reparler particulièrement pour ce qui est de l'Afrique subsaharienne, puisque ça a eu des incidences, et c'est encore des incidences extrêmement importantes. Mais d'abord, encore là, au Moyen-Orient, ensuite en Inde, Égypte, euh, Chine, etc., euh, on va, on va se retrouver avec des sociétés qui vont arriver à produire beaucoup plus de richesses. L'agriculture va devenir beaucoup plus euh, productive. On va irriguer, on va pratiquer l'irrigation, on va inventer la charrue, on va, bon, euh, on va apprendre à utiliser les métaux, à produire des outils, euh, mais malheureusement également des armes hein, avec euh, les métaux. Et donc une productivité beaucoup plus forte. Et des sociétés, donc, qui vont se transformer profondément encore là.
1: Ici Norman Mousseau, vous êtes à la Grande Équation, et nous sommes en compagnie de Louis Côté, auteur du livre « L'inscription des sociétés non occidentales dans la modernité ». Louis Côté si on fait un télescopage immense, d'une certaine façon, on est toujours dans cette phase-là d'apprentissage à, à vivre en société, commencé il y a 15 000 ans. Oui, mais encore là, dans des formes très différentes.
0: Euh, il faut voir que les humains ont toujours eu le même, depuis, je le disais, autour de, de 50 000 ans, euh, tout à fait le même potentiel, mais qui s'actualise de façon fort différente. Euh, l'humain est fabriqué par sa société. Et donc, nos façons de, de voir le monde, nos façons de ressentir le monde, de ressentir les autres, euh, nos façons d'agir sont phares différentes d'un type de société à l'autre. Alors, entre la société, je le disais, primitive, par exemple, où la grande valeur, c'est euh, l'égalité, au sens où il n'y a pas de hiérarchie, euh, à une société euh, qui naît avec euh, le néolithique ou il commence à y avoir hiérarchie, jusqu'à aux sociétés que j'appelle urbaines, ou pré-modernes, qui là vont présenter vraiment des des, des hiérarchisations extrêmement donc on parle par exemple
1: l'Égypte ou
0: l'Égypte euh, avec pharaon mais on parle avant ça de de Babylone euh, bon
1: euh... où on a déjà donc des structures extrêmement hiérarchisées
0: extrêmement hiérarchisées des états puissants alors de grands royaumes alors ce n'est plus le petit village en néolithique c'est la grande ville qui devient au cœur d'un, d'un royaume, sinon d'un empire. Euh, on va développer évidemment euh, l'éc- l'écriture, on va inventer l'écriture, parce qu'on en a besoin, on va développer les premières sciences hein, pour être capable de produire davantage, par exemple euh, au plan euh, agricole, on va on va développer euh, la, la géométrie, on va, calendrier, va l'astronomie. Euh, calendrier, bon etc. Euh, on, va, on va développer énormément l'astronomie. Euh, alors on, on voit les sciences qui 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 se développent, euh, les les arts également. Hein, le, c'est c'est évident que dans un une société primitive, une petite bande de chasseurs-cueilleurs, on peut pratiquer l'artisanat minimal, je dirais, euh, mais on va pas avoir de grands artistes, mm-hmm. parce que qui ferait vivre un grand artiste qui en assurerait le développement? Euh, quand on a un empereur qui règne dans un, un, un royaume, dans un empire immense, Et qui concentre, à ce qui concentre la, richesse. Que la richesse, ben il peut se payer des centaines, sinon des milliers d'artistes, de sculpteurs, d'architectes, de, de peintres, bon, etc. Donc, les, les, les arts, mais également euh, les modes, d'organisation et de gestion euh, de la production, hein, donc la production va se développer énormément, le commerce. Ce qu'il faut voir, c'est que ces sociétés, il y avait appelons ça un commerce, si on veut, entre les sociétés dites primitives ou les sociétés néolithiques, mais qui étaient vraiment minimales, euh, dans ces sociétés urbaines, là, on va pratiquer le commerce à grande distance. Alors, Et par c'est, exemple, c'est remarquable
1: il oui. y, y a 5000 ans, 6000 ans, on est déjà à faire du commerce intercontinental. Tout à fait. Alors, on va on va avoir, par exemple, euh,
0: euh, Animiv, Babylone, etc., on va faire commerce avec l'Inde, faire commerce avec l'Égypte, euh, sinon plus tard la Grèce, bon, etc. Donc, euh, on se retrouve dans des sociétés phares différentes, euh, extrêmement hiérarchisées. Euh, ce serait intéressant de voir, par exemple, comment sous l'aspect euh, religieux, les choses se sont transformées également, euh, profondément d'un type de société à l'autre. Hein? Dans les sociétés dites primitives, on a un rapport à la nature, donc où, où au fond, on est, on est je dirais, euh, on s'inscrit pleinement dans la nature. La distance de l'humain à l'égard de la nature est, 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 est minimale. Euh, on retrouve bien sûr euh, un, un monde d'esprit, euh, euh, le, on va entrer en contact par exemple avec les esprits des animaux pour s'assurer mmh. une bonne chasse, mais c'est, comme disent les auteurs, c'est du, c'est du donnant-donnant, c'est-à-dire si je prends la vie des animaux, je devrais accepter que les âmes animales, les esprits animaux, à quelque part, viennent chercher ma vie à moi, et donc je vais vieillir graduellement et mourir.
1: Mm-hmm. Euh, donc il y a un continuum Il y a un continuum,
0: ici, et un continuum intégré, entre hein. les esprits animaux les, mm-hmm. et les esprits humains. Euh, dans les sociétés néolithiques, on va voir apparaître euh, le culte des ancêtres. On va voir apparaître euh, l'amorce de religion, au sens où on mm-hmm. parle aujourd'hui de religion. Donc... Euh, euh, il, y a, il y a la, la, la relation aux animaux ou à la nature en général s'est transformée profondément quand on pratique l'agriculture l'élevage, etc. On ne va pas s'identifier à l'esprit de l'animal hein. et, et donc c'est, c'est le culte des ancêtres qui prend la place et puis évidemment quand on se retrouve avec les grands empires, les grands royaumes euh, eh bien, l'entourage des rois ou des empereurs vont systématiser les religions, on va voir se développer les grandes mythologies...
1: Euh, qui viennent en partie justifier la situation, l'inégalité, la hiérarchie en place. Tout à fait. Hein, il faut,
0: je dirais, la, la, les significations qu'on retrouve, les représentations sociales qu'on retrouve dans une société, euh, leur, premier, leur premier objectif, c'est toujours de légitimer ce qui existe. Les, les humains, on est à quelque part des bêtes de sens, comme je le dirais. On a besoin de sens, on a besoin de donner du sens. Et on donne du sens à tout ce qui nous entoure. Hein. Mais on le fait de façon différente, évidemment, d'un, d'un type de société à l'autre. Donc, les, les grandes religions vont bon, d'abord polythéistes, et puis ensuite, les grands monothéismes vont émerger dans ces sociétés urbaines dont on a parlé.
1: Et puis, donc, encore une fois, on va sauter parce qu'on n'a qu'une heure... <rire> Une des premières cassures importantes de ce modèle hiérarchique arrive avec la civilisation grecque.
0: Oui, et là c'est, c'est intéressant parce que
1: ce qui va, ce qui va
0: émerger en Grèce euh, autour de 500-600 ans avant Jésus-Christ, c'est un type de société qui euh, ressemble sous main aspects à la société moderne. Et pour les mêmes raisons, je dirais. C'est-à-dire qu'en Grèce... Contrairement à ce qu'on a ce qu'on a vu par exemple au Moyen-Orient, en Chine, en Égypte, où le pouvoir est extrêmement concentré, hein, unifié, très fort, puissant, en Grèce c'est une, une multitude de petites villes, hein, et il y a le, le, le la géographie ne se prête pas du tout à l'unification de tout ça, euh, et donc chaque ville va défendre farouchement son autonomie. Euh, on va retrouver un, un, une, une, un vécu religieux assez différent de ce qu'on trouvait par exemple au Moyen-Orient, c'est-à-dire donc qu'on aura une, une religion civique euh, où il euh, les, n'y les, les, a, a pas de roi qui s'impose, hein? Euh, on met en place des démocraties qui ressemblent à certaines démocraties primitives qu'on avait connues euh, en, en Europe antérieurement, Donc, mais on va réfléchir hein, ces, ces démocraties euh, et on va euh, prendre distance, se donner une distance non seulement face aux traditions, aux coutumes qu'on se permet de questionner, ce qui n'était pas le cas dans les, dans les autres sociétés environnantes, euh, mais on va créer euh, les les sciences au sens où on en parle aujourd'hui.
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Louis Côté, qui a fait carrière comme professeur à l'École normale d'administration publique et qui nous parle de l'État moderne. Donc Louis Côté, on est arrêté en Grèce. Qu'est-ce qui fait que la Grèce se développe? Donc, est-ce que en ramenant maintenant des villes à taille humaine, parce qu'on est parti d'Empire avec des centaines de milliers d'habitants en plus, à des villes qui vont donc compter typiquement quelques dizaines, peut-être à 100 000, 200 000 habitants, on change un peu la dynamique aussi? Est-ce que ça joue? Ça joue, euh, mais ce qu'il faut voir, c'est, je
0: pense que il y a, y a le commerce qui joue énormément. Hein, les Grecs vont un commerce euh, vers la mer Noire, tout le pourtour de la mmh. Méditerranée. Euh, donc, euh, c- ce sont des sociétés qui se, 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 se capitalisent d'une certaine mmh. façon. Hein. On va mmh. trouver là euh, un certain nombre, disons, oublions le capitalisme, mais euh, qui vont se marchandiser. Mmh. Hein. C'est un monde marchand qui se met en place euh, et c'est aussi euh, un monde relativement démocratique qui se met en place. Avec tout ce que ça implique dans la façon de voir le monde, euh, dans la possibilité de questionner euh, la tradition, euh, l'existant, avec toute la possibilité donc euh,
1: d'innover au plan scientifique et technologique. Donc sans avoir inventé la démocratie, c'est en Grèce qu'on la conceptualise, qu'on la théorise et qu'on construit donc les fondements de cette cette société-là.
0: Voilà. Parce que et ça aussi c'est intéressant. Euh, jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, on avait l'impression que euh, l'exception grecque était absolue d'une certaine façon. Aujourd'hui, on sait que il y a eu des formes de démocratie euh, dans cert- plusieurs sociétés néolithiques, particulièrement en Europe pour des raisons qu'on pourrait euh, fouiller. Et puis euh, tout, sur le pourtour de la Méditerranée, pensons aux Phéniciens par exemple. Les Phéniciens avaient euh, euh, été des marchands comme les Grecs, euh, avaient des sociétés relativement démocratiques, et on pourra revenir sur le, le sens de, de ce mot relativement quand on compare avec nos démocraties modernes, mais restons à l'époque. Donc, il y a, y a, y a, y a, c'est pas une, une, une singularité absolue, mais en même temps, il y a, oui, euh, là, des choses particulières. Euh, les auteurs vont beaucoup relier, par exemple, euh, la, la, le fait de de la création des sciences, mais également la conceptualisation de la démocratie vont relier beaucoup ça à, à la forme de 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 relations qu'on retrouvait en Grèce dans l'agora, euh, chez ces même les guerriers grecs euh, quelques centaines d'années avant la mise en place des démocraties, qui, qui discutaient fort entre eux, euh, où, où il y avait place donc à la, au questionnement euh, et où on n'avait pas euh, de structure hiérarchique forte en place qui aurait empêché le débat. Mm-hmm.
1: Et donc ce débat, hein, euh, ben, il s'est poursuivi. Et puis la Grèce tombe quand même avec la montée d'Alexandre le Grand, en gros, donc vers 300 avant notre ère. Et malgré tout, va rester un certain phare. Donc, après ça, on retrouve un peu les sociétés, les structures qu'on avait connues avant. Oui. Finalement, et Rome va hériter de, 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 de l'acquis
0: grec. Euh, donc, la, la pensée grecque va quand même euh, rester présente, va euh, va va faire euh, va devenir aussi, va, sera appropriée en bonne partie par le monde arabe, Donc euh, et puis va toucher ultérieurement euh, le monde européen au Moyen Âge. Donc il y a des acquis là qui, qui vont rester, mais il y aura plus de développement important parce qu'on passe dans un autre type de société. C'est-à-dire on revient à des sociétés extrêmement hiérarchisées où euh, le pouvoir assure le contrôle, avec des grandes religions qui imposent euh, aussi une orthodoxie. Euh, donc développement scientifique sera minimal, euh, le développement philosophique également. On va répéter ce que les Grecs avaient initié, mais il y aura peu de développement pendant longtemps.
1: Et encore une fois, je voudrais mettre un peu les, les échelles de temps. Donc, on est passé, il y a 15 000 ans, les premières, les, la sédentarisation, les grandes civilisations qui apparaissent il y a peut-être 6 000 ans, quelque chose comme oui. ça. Un petit intermède grec, si on veut, qui va durer 400-500 ans. Et on retourne, pour un autre 1500 ans, à peu près partout sur la planète, dans les civilisations euh, sédentarisées, développées, vers des structures qui sont assez euh, centralisées et assez hiérarchiques. Voilà.
0: Et... euh, il faut voir également que ce n'est pas l'Europe à ce moment-là qui est à l'avant-garde de ces sociétés. Quand l'Empire romain d'Occident tombe sous le coup des barbares, comme on le, on le disait, euh, mais aussi implose pour mm-hmm. toutes sortes de raisons internes, c'est vers 450, 450 oui. euh, après Jésus-Christ. Donc, les, les autres civilisations, euh, la civilisation chinoise, euh, l'Inde, euh, le monde arabe seront beaucoup plus... Vont, vont, vont garder leur niveau de développement alors que l'Europe occidentale tombe pratiquement, retombe à la barbarie, comme on disait. Euh, et donc, euh, pendant des siècles et des siècles, l'Europe sera en retard. Et retard important face à
1: ces autres sociétés. où on définit retard en termes de quoi? de, de... Retard au, au plan
0: économique. Hein, il faut voir que euh, quand on vit avec très peu... Euh, avec une agriculture presque de subsistance par rapport à des sociétés qui produisent énormément de richesses. Alors c'est vrai donc pour l'agriculture, l'élevage, c'est vrai pour les arts. Euh, si on n'a pas de richesse, il n'y a pas, y a pas de, de création artistique possible importante. Donc là aussi, ça va jouer dans les arts. Ça joue au plan intellectuel également. Alors donc à, à tous les plans on se retrouve avec un, une Europe occidentale attardée par rapport à d'autres civilisations qui sont
1: euh, beaucoup plus avancées. Et ça va durer jusqu'à peu près à quoi, 12-13e siècle? C'est ça. Alors, les grands changements s'amorcent en Europe
0: à partir du 13e siècle. Euh, les trois processus dont je dis qu'ils sont constitutifs de la modernité, modernité par... Pardon, vont s'amorcer à ce moment-là. Euh, on, va, on va mettre en place des États ah. qui vont gagner graduellement leur autonomie. Hein? Euh, et là, c'est amusant, parce que dans, dans le, 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 le dogme chrétien, hein, on retrouve euh, cette euh, fameuse phrase « de l'Évangile qui dit « Il faut rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu ». C'est-à-dire, donc, il y avait une possibilité de, 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 d'autonomisation du politique face aux religieux. Euh, mais ça allait pas de soi. La preuve, c'est que dans l'Empire byzantin, hein, qui, lui, s'est maintenu lors de la chute de l'Empire romain euh, pendant mille ans, jusqu'en 1450, euh, ben là, il y aura fusion, mais fusion presque totale entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Euh, pour les raisons qu'on peut expliquer en Europe occidentale ça ne va pas se produire et donc il va y avoir le, 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 le pape hein, le pouvoir de la papauté qui va affronter le pouvoir des différents rois et euh, ben, tout ça va permettre favoriser donc euh, une
1: autonomisation du politique Restez avec nous on va prendre une pause et on revient dans quelques instants Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Louis Côté, docteur en sciences politiques, professeur à l'École nationale d'administration publique, qui nous parle de son dernier livre, l'inscription des sociétés non occidentales dans la modernité. On est encore dans la définition de la modernité. Dans votre livre, vous nous présentez en fait deux aspects qui contribuent de manière très importante à l'arrivée de la modernité. Le premier, vous en avez parlé, et c'est quelque chose qu'on entend assez, le fait qu'en Europe, on a cette lutte de pouvoir entre les rois locaux et la religion. Mais une deuxième qui est très intéressante et qu'on voit beaucoup moins, c'est l'importance du nouveau monde, d'une certaine façon, et de l'arrivée de l'argent qui transforme la société. Et ça, j'étais un peu surpris en, en lisant ça dans votre livre. Ouais, l'importance des grandes découvertes euh ». Ça, ça va apporter.
0: Bon, le, le fait, les Amériques, hein, parce que c'est, c'est, c'est là que, se joue, que ça se joue. Euh, L'Europe occidentale, donc, qui fait la conquête des Amériques. Une conquête euh, terrible. Hein, les populations euh, s'effondrent. Euh, la population des, des, des deux Amériques bon, s'effondre. On parle de quoi D'un passage de peut-être d'une centaine de millions d'habitants à quelque chose comme dix millions sur quelques dizaines d'années. Euh, bon par la, la, la par la guerre, mais également par les maladies pour lesquelles on était peu euh, inoculé en, en, en dans les Amériques. Bon, il y a plusieurs facteurs qui ont joué, mais donc l'Europe fait la conquête. On va avoir accès à des métaux précieux. Et là, c'est extrêmement important parce que l'Europe, je le disais, était relativement attardée face, par exemple, à la Chine. La Chine qui a été dominante, hein, bon, pendant euh, 1500 ans et plus. Alors les, les, les Européens voulaient bien faire le commerce avec la Chine. On était intéressés, mais beaucoup intéressés, à tout ce qui était produit en Chine, qui était d'une qualité extraordinaire. Mm-hmm. Pensons à la soie, pensons aux porcelaines, bon, etc., ouais. etc. Sauf que les Chinois étaient pas intéressés d'acheter d'a ce qui ben non, que <rire> était produit par les Européens parce que ça valait pas le coup. Alors, ce qui va sauver l'Europe occidentale, ce qui va lui permettre d'accumuler du capital marchand, c'est les métaux précieux dont on s'empare en Amérique, donc, et en quantité euh, phénoménale, euh, absolument phénoménale, et tout ce là, 90% ou plus de cet art et de cet argent, particulièrement l'argent... Va que les Chinois valorisent beaucoup plus que l'art. Voilà, c'est, c'est... les Chinois effectivement, alors il euh, y a des, des politiques qui vont être mises en place en Chine, euh, et, et on va avoir besoin d'argent comme monnaie, et donc, ben oui, euh, on, fait, on pratique le commerce avec l'Europe. Alors, ça, c'est un facteur qui a joué énormément. Autre facteur, c'est que les terres sont disponibles, hein, parce que, bon, la population a chuté, je le disais, et de toute façon, c'est une population relativement peu nombreuse pour l'étendue des Amériques, et donc, on va pouvoir s'approprier des terres, euh, produire des choses pour l'alimentation, pour le vêtement, euh, des fibres euh, végétales, etc., qui vont permettre aux pays européens, pensons à l'Angleterre par exemple, mm-hmm. d'utiliser la plus grande partie de son territoire pour euh, s'industrialiser. Hein. On n'a plus besoin de produire autant euh, de, de, euh, d'agriculture chez soi parce qu'on a la mainmise sur des terres ailleurs hein, où on va chercher... Les Mais produits. cet aspect-là est souvent négligé quand on parle de cette transformation-là. Tout à fait. Alors ça... ça on en parlait, euh, bon, le, 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 par exemple Marx parlait d'accumulation primitive euh, et parlait de comment le capital euh, s'est accumulé en Europe grâce aux conquêtes et à travers les conquêtes euh, et, et l'exploitation. Euh, euh, qui en a suivi. Euh, mais euh, je dirais que c'est, c'est les autres les autres éléments, entre autres l'importance des terres mm-hmm. euh, et comment ça s'est joué, ce sont des acquis euh, de, de chercheurs. Euh, Donc si on fait le...
1: remonter la Renaissance quand même, presque un siècle avant la grande conquête, euh, la découverte de l'Amérique, pour vous, c'était encore freiné l'accélération de la transformation par le manque d'argent, par le fait que la, l'Europe était encore trop pauvre pour vraiment faire la transformation.
0: Oui, et puis, euh, plusieurs chercheurs, euh, je pense à un anthropologue, par exemple, Gaudi, euh, qui, va, qui va dire, écoutez, la Renaissance, en Europe, oui, ça a joué un rôle important, d'autant plus qu'on était tellement en retard que là, ben, on sautait des étapes, mais au fond, la Renaissance, c'était euh, rattraper ce qu'on avait perdu. Et donc, euh, il, il, il ajoutait, il y a eu des renaissances. Par exemple, en Chine, il y en a eu plusieurs et ça n'a pas produit la modernité. Mmh. Euh, dans le monde arabe, il y a eu des renaissances qui n'ont pas donné la modernité. Donc, il faut bien voir que la, la renaissance n'est, n'a pas, elle a favorisé mmh. sur le long terme, mais c'est, c'est, c'est pas l'élément déclencheur de la modernité, comme on a pu le croire, je pense, antérieurement.
1: – Et vous avez parlé, donc, de l'Angleterre, qui fait peut-être la première transition démocratique euh, sans faire la vraie révolution. Et vous voyez un lien entre cette transition démocratique et la le, euh, la, la mise en colonisation de... de... euh... bon peut-être pas la colonisation à ce moment là ouais, mais la, la, la
0: modernité qui ouais. va émerger ben, c'est à dire que oui euh, l'Angleterre vous disiez il n'y a pas eu de révolution oui il y a eu révolution il y en a eu même eu deux hein euh, au milieu du XVIIe siècle on a on a on a tué un roi en Angleterre avant de le faire en France plus tard et puis euh, mais ça donne on est euh, à... ça donne une <rire> dictature euh, un despotisme euh, ouais. bon et puis euh, et puis on remet en place un roi mais il y a une deuxième révolution, la Glorious Revolution, vers 1680, où là, on met en place euh, une, une monarchie constitutionnelle, euh, donc avec, effectivement, un état de droit euh, et, et plusieurs garanties, euh, et c'est le libéralisme qui s'installe qui se développe. Euh, et donc, oui, l'Angleterre a été à la pointe hein, de ce développement euh, de, de la modernité.
1: Et ça, c'est associé avec le fait que, puisqu'on a... donc l'Amérique dans ce cas-là, il y a quand même plus de personnes qui ont accès à la richesse et est-ce que c'est quoi une lutte de pouvoir qui fait qu'on va développer cette euh, cette modernisation-là, le fait que plus, donc que ce soit pas simplement les nobles, on a les marchands qui arrivent oui. et qui eux vont vouloir aussi euh, oui. jouer ben, dans la... Quand, quand on disait,
0: on peut revenir à la question des, des, grandes, des grandes découvertes, euh, les grandes découvertes ont permis, donc, il y a un appart d'argent, euh, de terre, etc., on le disait tout à l'heure, donc, au plan économique, ça favorise un décollage, hein. mm-hmm. bon, on reparlera du décollage économique, par exemple, des pays émergents, hein, peut-être la, la semaine prochaine, mais ça prend des conditions pour émerger au plan économique. Ce qui a favorisé le décollage économique de l'Europe, c'est vraiment les grandes découvertes. Mmh. Mais les grandes découvertes ont eu d'autres euh, effets. Un effet social important, c'est-à-dire que les, les, toute une partie de la noblesse s'est appauvrie mmh. parce qu'elle ne participait pas à ce commerce qui était en train d'émerger et la bourgeoisie, elle, se développe et, et devient de plus en plus forte et importante. Donc, changement social important et changement au plan euh, des significations, des représentations sociales, euh, du sens qu'on donne aux choses. Euh, il faut bien voir que la, les grandes découvertes mettent en question directement la vision qu'on avait, qu'on partageait en Europe au Moyen-Âge. Tout à coup, on est confronté à d'autres sociétés. Hein. Euh, tout à coup... On découvre que ben peut-être que le récit de la création euh, il est pas complet. Euh, alors on se dit et, et, et ça donne lieu à toutes sortes de débats. Hein, rappelons-nous par exemple en Espagne ce fameux débat sur est-ce que est-ce que les Amérindiens ont une âme Hein Ah oui, il y a eu un vrai débat là-dessus. Euh, est-ce, au fond est-ce que ce sont des êtres humains comme nous ou ce sont des des semblants d'humains, des espèces de machines avec bon mais sans âme hein? alors, tout, Toute notre façon de voir est mise en cause. Et on va donc se mettre à questionner les traditions, à questionner les autorités. hein. On va va se permettre de questionner Aristote, euh, Platon, etc., et et de de penser différemment. Euh, Et et ben c'est le sous-bassement de la science. Tout le développement de la science moderne a été permis à cause de cette possibilité de mettre en question... Et c'est là aussi qu'on voit que les choses se, se, se lient. Quand je disais, par exemple, euh, au tout début, que ce qui avait favorisé l'émergence de la modernité euh, en Europe, c'est le fait qu'il y avait une géographie qui, était, qui favorisait pas vraiment le contrôle, l'unité. Bon. Euh, donc, ça permettait des poches, de, des, 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 des espaces de liberté. Alors, c'est ces espaces de liberté qui vont être occupés à partir du 16e, 17e siècle, de façon de plus en plus systématique, et ça va donner naissance à toutes nos sciences.
1: Louis Côté, on a l'émergence de la science, qui aussi peut-être à partir du, du début du 17e siècle, et on a l'émergence de la démocratie d'abord en Angleterre, puis ensuite par les grandes révolutions à la fois aux États-Unis et en France qui vont peut-être théoriser encore une fois plus clairement euh, les transformations. Ouais, euh, je
0: me permettrais euh, là-dessus de parce que sais, ça fait partie des travaux que je suis en train de conduire présentement. Euh, toute la question des révolutions, c'est amusant parce que on a c'est c'est, c'est un mythe quelque part. <rire> euh, on a pensé que c'était à travers des révolutions, qu'on pouvait faire des changements en profondeur. Moi, je pense de plus en plus, comme d'autres auteurs, que les révolutions ralentissent l'évolution.
1: Mais c'est un peu Tocqueville et, et, aussi, quand on lit Tocqueville sur la révolution oui, française. mais
0: euh. la révolution française, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'elle accouche d'un, de la terreur, d'un despotisme euh, avec Napoléon, la remise en place d'une royauté, euh, et finalement, la France va connaître à une première véritable démocratie cent ans après la dite révolution c'est-à-dire vers 1870 c'est-à-dire donc la révolution n'a pas été un accélérateur mais au contraire un obstacle hein, à, à un développement démocratique. Les États-Unis c'est un tout autre cas de figure, il n'y a pas eu de révolution américaine, il y a eu une lutte
1: une guerre
0: d'indépendance ce, ce qui est tout à fait autre chose mm-hmm. et au fond ce qui a permis aux Américains de mettre en place des institutions démocratiques qui tiennent encore la route aujourd'hui euh, ben, c'est le fait que Depuis presque les débuts de la colonisation, on avait eu énormément de liberté hein, aux États-Unis, parce qu'en Angleterre, on était occupé à autre chose, entre autres les deux deux révolutions dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, aux États-Unis, la population va apprendre à gérer ces choses. hein. Et donc, tout, tout cet apprentissage va permettre par la suite à la démocratie de se maintenir et de se développer
1: et malgré tout vous dites donc euh, la démocratie américaine tient la route mais en même temps si on recule la dé- même la démocratie américaine c'était seulement les hommes blancs qui avaient accès donc d'une certaine façon les premières démocraties même chose pour les grandes euh, l'Angleterre par exemple étaient quand même assises sur des colonies donc on avait encore un modèle un peu grec où 10% de la population avait droit à la démocratie dans l'ensemble de ce qui était contrôlé j'ai le 10% je, en extrapolant vers l'Inde et vers oui, les autres territoires, oui.
0: ce qui n'est pas tout à fait juste puisque à ce moment-là, on se situe quand même à, mm-hmm. à l'extérieur. Mais on, on pourra revenir dans un instant sur euh, le, les, les, l'influence que l'Occident a eue sur les pays non occidentaux. Hein. Euh, mais pour ce qui est de, des, des phénomènes qui ont joué à l'intérieur des pays occidentaux, mm-hmm. euh, il y a eu évidemment plusieurs étapes. Euh, moi, je pense qu'on peut, on doit distinguer. Euh, la modernité, au fond, on peut dire que, bon, on le disait, ça s'est amorcé, les trois grands processus s'amorcent à peu près au XIIIe siècle, euh, au XVIe siècle, ça s'accélère, au XVIIe siècle, et puis c'est à la fin du XVIIIe, début du XIXe, vraiment que la modernité prend place, avec, mmh. dans toutes ces dimensions, je dirais, hein, avec une économie capitaliste forte, un essor économique euh, incroyable, euh, avec euh, des démocraties hein, qui mmh. sont là, et avec des individus qui deviennent de plus en plus individualisés. Bon, Donc, encore, il y a 100
1: ans seulement, là. Bon, 200, bon, ans, 200, 200 ans, à peu 200.
0: près, ça s'amorce. Et là, c'est la démocratie libérale qui prend place. Alors, tout le 19e siècle, c'est jusqu'en 1914, je dirais. Mmh. C'est une démocratie, donc, euh, c'est libéral, avec, euh, on, on industrialise, c'est un capitalisme industriel qui se met en place. C'est la reconnaissance des droits, d'abord des droits civils, ensuite des droits politiques, puis les femmes, ça va être plus tard. Bon, tout ça, à travers des luttes, bien sûr, C'est pas des cadeaux. Les, 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 les dominants ne font jamais de cadeaux. Alors, c'est, c'est des luttes qui sont nées par les populations, mais, mais tout ça se produit. Donc, euh, au, au cours du 19e siècle, graduellement, on se retrouve avec deux véritable démocratie libérale dans quelques pays. La démocratie libérale va être mise en cause à travers deux grandes crises économiques, celle des années 1880, celle des années 1930, deux guerres mondiales, tout ça va mettre en cause profondément la démocratie libérale et pour sortir de cette crise et sous l'effet des luttes ouvrières, euh, populaires, on va mettre en place ce qu'on a appelé des états providence.
1: Mmh. On... Et à la fois pour ça, mais aussi pour par peur de, du, du monde communiste qui est à Paris au début du... Bon, peut-être un peu plus tard, mais il y a quand même cette pression-là marxiste et communiste. Oui, la, la pression va jouer, euh,
0: mais en même temps, ce qu'il faut voir, c'est que la social-démocratie, mm-hmm. hein, qui a été au cœur du développement des États-Providence, euh, ben, c'était, c'était des socialistes, mais des socialistes qui n'avaient jamais accepté la révolution bolchevique russe et qui disaient déjà en 1917, quand ça se produisait, écoutez, on, on, on veut mener à une dictature du prolétariat, ça va mener à la dictature du parti, puis finalement, ultimement, à la dictature d'un d'un individu sur le parti, sur le prolétariat et sur l'ensemble de la population. Et c'était ça, ça qu'on a connu avec Staline. Donc, l- les sociodémocrates étaient critiques depuis depuis longtemps mmh. euh, et, et ils avaient découvert, puis déjà, Marx mais Engels euh, vers 1880 euh, euh, voyaient que la démocratie pouvait peut-être permettre de, d'aller vers une justice sociale plus importante vers un socialisme, mmh. disons-le comme ça, euh, sans nécessairement être obligé d'opérer une rupture révolutionnaire. Donc, il y avait cette, cette possibilité-là. Donc, on met en place des États-providence, un État social qui régule l'économie, euh, un État qui offre beaucoup de, de services publics euh, qui, au fond, favorise la justice sociale et le développement des individus, des personnes, parce que La démocratie libérale disait « tous, vous êtes égaux ». Mais tous, vous êtes égaux, euh, c'est bien beau, euh, c'est affirmé dans les textes. Est-ce que c'est vrai, en réalité Est-ce que le plus pauvre euh, a les mêmes chances de se développer que le plus riche Ben Absolument pas. hein. Il faut voir que nos sociétés, avec le capitalisme sauvage, comme on l'a appelé au 19e siècle, euh, au contraire, empêchaient une majorité de la population de, de bien vivre et de se développer. Donc, Les États-providence qu'on va mettre en place vont favoriser, vont permettre de euh, ce développement d'individus plus libres, plus responsables.
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Louis Côté qui nous parle de modernisation et de création de l'État moderne. L'État Providence est créé entre, vous dites, le début du 20e siècle et 1930 peut-être, euh, les débuts dépendamment des différents pays.
0: Ça, ça commence dans les années 1880 même. Euh, et là c'est amusant là aussi. Un des premiers pays à avoir mis en place des mesures sociales, c'est l'Allemagne. Hein, la Prusse qui venait de, mm-hmm. de former la Grande-Allemagne, et c'est Bismarck. Alors, Bismarck n'était pas vraiment un socialiste, hein, au contraire, mais ce qu'il voulait, c'est éviter que les socialistes répandent leur message et deviennent phares et s'emparent de, de, du gouvernement. Euh, alors, c- qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il s'est dit, on va offrir un certain nombre de droits aux travailleurs, euh, et donc, ils vont se tenir tranquilles, et on va offrir le f- droit de vote à tous les hommes et les paysans qui ne sont pas d'accord avec les socialistes, vont voter pour moi. Alors, on va être pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et ça a fonctionné pendant un petit bout de temps. Mais évidemment, les, les, les grands partis socialistes se sont fait connaître, sont devenus plus puissants. Mais on voit donc que déjà, vers les années 1880, on commence à mettre en place mm-hmm. des mesures euh, santé-sécurité au travail, euh, bon, des, des différentes de, 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 l'aide, de l'aide aux personnes âgées, euh, bon etc. Et puis, bien sûr, tout ça va se systématiser Surtout après 1945. Après 1945, là, dans la plupart des pays occidentaux, on va mettre en place des États-providence forts, solides. Euh, Les États-Unis sont peut-être le pays occidental qui l'a fait le moins. Malheureusement, pourtant, il y avait eu euh, le, le, le New Deal euh, mm-hmm. avec Roosevelt. Roosevelt avait une volonté d'aller vers là. La Cour suprême a, l'a empêché à un moment donné. Euh, et puis, bon, euh, il faut voir qu'aux États-Unis, le, le libéralisme euh, classique est extrêmement puissant au plan idéologique. Hein. Aux États-Unis, on est persuadé que si tu es riche, c'est parce que Dieu t'aime et que tu mm-hmm. le mérites. Euh, et si tu es pauvre, ben c'est aussi parce que tu le mérites. Alors, euh, on fait pas des États providentiels. Mais c'est aussi parce que, au début,
1: quand même, dans les années 50-60, on a une croissance remarquable. Les gens qui, l'école bleue, ont des emplois bien payés à ce moment-là. On, on se retrouve donc euh, dans une époque où tout le monde gagne et où on ne sent pas vraiment la pression pour développer ces programmes-là.
0: Ben, c'est un, c'est un, on est dans un cercle vertueux dans ces années-là. Hein? Euh, des années 1950 aux années 1975 à peu près, euh, c'est des années de croissance très forte, comme vous dites. Euh, L'État-providence vient se... Euh, à la fois s'appuyer sur cette forte croissance, à la fois il la favorise, Parce que un des, des, des problèmes qu'on avait vécu antérieurement, <coughs> avant la Deuxième Guerre mondiale, qui a causé, entre autres, la grande crise de 1929-30, c'est qu'on produisait de plus en plus de richesses, mais il n'y avait pas nécessairement plus de gens capables d'acheter et donc mm-hmm. de consommer cette richesse. Ce qu'on a fait avec les États-Providence, c'est qu'on a obligé les patrons hein, à partager la valeur ajoutée Hein, euh, avec les employés, avec les travailleurs, les travailleuses, et euh, soit directement avec, euh, en augmentant, euh, en mettant en place un salaire minimum, en, en permettant aux syndicats de négocier, alors qu'avant, les, les syndicalistes étaient mis en prison, tout à coup, on obligeait les patrons à négocier avec les syndicats, hein, un, un autre monde, euh, et donc, ça c'est directement, mais aussi indirectement, l'État met en place des mesures sociales, l'éducation pour tous, la santé pour tous, etc., et on, on va lever des taxes et des impôts pour payer tout cela, Et donc, ça va faire que les gens ont ce qu'il faut pour consommer, un pour acheter et pour consommer. Et donc, la richesse produite, elle, est, elle se consomme. Et pendant 30 ans, à peu près, ça, ça devient un cercle virtueux.
1: Hein. Et en parallèle, on a un développement social qui se continue. Les droits de vote pour les femmes, par exemple, et pas seulement le droit de vote, donc l'inscription en termes juridiques de, de l'indépendance de la femme. Et après ça, se poursuit les droits des différents groupes. On peut penser aux homosexuels, on peut penser aux, aux noirs, donc aux différents aux groupes, aux États-Unis. Donc, on voit vraiment... Une transformation qui se continue jusqu'à présent dans la transformation de, de l'État social. Oui, sauf qu'il y a eu rupture, euh, je
0: pense, à la fin des années 70. Euh, je disais, on a connu donc euh, le, le, le libéralisme euh, avec l'État libéral, donc dans les années 1914 à peu près. Après ce graduellement, on met en place l'État social, Providence. Et à la fin des années 70, on se retrouve dans une crise économique structurelle profonde. Inter, au plan international. Euh, ce qui, il y a plusieurs, il y a plusieurs raisons qui expliquent cette crise, euh, disons rapidement qu'au plan interne, euh, ce qui, la poule aux œufs d'art, au fond, c'était qu'à chaque année, on produisait plus de richesses. Et donc, on avait plus de richesses à partager. Mais tout à coup, l'organisation du travail, telle qu'elle avait été mise en place, euh, à partir du début du 20e siècle, et ça s'était accéléré dans les années 50, 60, cette cette organisation du travail tout à coup euh, euh, a atteint ses limites. Des travailleurs, des travailleuses en usine qui faisaient un travail bête et méchant, je dirais, hein? le même mouvement euh, trois trois fois les minutes, huit euh, heures, dix heures par jour, cinq euh, jours par semaine. Euh, bon, c'est pas ce que de plus valorisant pour un être humain. Mais au début. Les travailleurs, les travailleuses acceptaient cela parce que, en retour, ben ils voyaient des augmentations salariales à chaque année, ils avaient un fonds de pension qui commençait à s'accumuler, leurs enfants avaient droit d'aller à l'école, euh, pouvaient être soignés, etc. Donc, il y avait une espèce de, de contrat social mm-hmm. qui a fonctionné. Mais avec le temps, les travailleurs, les travailleuses se sont de plus en plus désintéressés du travail qu'ils faisaient. Euh, les patrons, pour faire face à cela, se sont mis à à entrer de plus en plus de machines dans, dans les usines pour se passer hein, de, de, au, au le plus possible des travailleurs. Tout ça a entraîné au fond un, un, un cercle vicieux où les profits ont chuté en bonne partie. Et au même moment, on s'est retrouvé dans un contexte international où, après la Deuxième Guerre mondiale, les grands pays occidentaux, mis à part euh, les États-Unis, le Canada, l'Australie, bon, et devait se reconstruire. Hein. C'est, c'était vrai également pour le Japon. Euh, mais là, c'était fait. Alors, dans les années 60, 65, euh, ces pays-là nous ont rattrapés. Et là, tout à là, coup... Grâce à des investissements massifs qui faisaient tourner l'économie et qui boostaient oui. la demande partout. Mais tout à coup, euh, ben là, c'est la, la concurrence féroce sur les mmh. marchés. Et là, pour comme chez nous, les entreprises sont un peu coincées avec une chute de profit, comme euh, ben, ce qu'on va essayer de faire, c'est de s'emparer des, des marchés à l'étranger. On va assister à un phénomène d'internationalisation. Les grandes multinationales vont véritablement émerger, prendre la place. Sauf que euh, chaque pays joue le même jeu. Partout, on essaie de restreindre les salaires, euh, sinon de les baisser, euh, et d'aller envahir ailleurs. Mais pour envahir ailleurs, il faut le faire avec des, de, de faibles coûts, euh, et même de faire produire ailleurs, là où il y a de la main d'œuvre à bon marché. Et donc, euh, on, se, on se retrouve en situation économique extrêmement difficile. Euh, on a pu y faire face depuis 20 ans, 25 ans, parce qu'on s'est donné des moyens artificiels. On disait aux gens, tu pas l'argent pour euh, acheter tout ce que tu voudrais, pas de problème, on va te prêter. Hein? Mais on a prêté de façon complètement folle, et ça a donné des crises, dont la grande crise de 2008 dont on n'est pas encore véritablement sorti, C'est-à-dire qu'on on se retrouve dans une économie qui n'est plus vertueuse comme celle qu'on avait connue dans les années 50, 60, 70, mais dans des économies extrêmement euh, mal déséquilibrées, je dirais, hein, euh, où on, on, on vit à crédit. Regardez toute la relation entre la Chine et les États-Unis, par exemple. Et c'est complètement fou quand on se donne un peu de recul et qu'on regarde ça. La Chine produit énormément... Les Américains achètent à bas prix ce que les Chinois produisent et ils achètent ça avec quel argent? Avec l'argent que les Chinois leur prêtent. Alors, est-ce que ça peut durer éternellement?
1: Donc, il nous reste Pas à sûr. peu près une minute, une minute et demie euh, pour, euh, pour cette entrevue. Alors, aujourd'hui, comment vous qualifieriez l'État moderne? Est-ce que vous diriez, il est en santé d'une certaine façon, mais vous venez de dire d'un point de vue financier, on a des problèmes.
0: Alors, au plan financier, on a des problèmes. Euh, les, les choses, nos, nos sociétés... Qu'on peut appeler maintenant la modernité dans, de la modernité avancée euh, sont assez différentes de ce qu'on a connu en, avant les, les jusqu'aux années 70. Les individus ont changé beaucoup. Les individus se sont de plus en plus individualisés, sont de mieux en mieux formés, éduqués, plus exigeants. Euh, les, les, la relation à l'État a changé énormément. Euh, les, les, les gouvernements pouvaient dire, écoutez, on vous donne ça, remerciez-nous, jusqu'à il y a 30 ans. Aujourd'hui, un gouvernement qui viendrait tenir ce langage, ce discours, euh, ben, il se ferait huer. Hein. Les gens sont, 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 sont très critiques face à l'État. Euh, surveille l'État. C'est une démocratie de surveillance, de contrôle qu'on connaît aujourd'hui, beaucoup plus que de participation. Donc, euh, les, 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 tout ça a changé énormément. Alors, on est dans une situation de déséquilibre au plan économique au plan politique également euh, nos démocraties rencontrent des difficultés et au plan des individus également parce que les individus la modernité permet, assure une, une, émer, une émancipation extraordinaire, une libération des personnes, en même temps elle est très contraignante pour les personnes
1: Louis Côté professeur associé à l'École nationale d'administration publique, auteur du livre « L'inscription des sociétés non-occidentales » paru en 2015 aux Presses de l'Université du Québec. Louis Côté, je vous dis euh, à la semaine prochaine parce qu'on arrête sur cette, euh, cette lancée et on va revenir la semaine prochaine pour discuter un peu, encore une fois, de l'état moderne, mais aussi comment la, la modernité peut être transmise aux sociétés qui n'ont pas vécu la même transformation. Merci. Je remercie Daniel Fortin à la technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au site Internet et Jeanette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U et sur iTunes elle-même. Donc revenez-nous la semaine prochaine pour entendre la deuxième partie de cette entrevue. Et d'ici là, restez à l'écoute de Radio ville pour découvrir le monde sous toutes ses facettes.